0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦。今天是2022年11月25号星期五。今天呢，因为清年主播休假，所以由我来代班六点。那稍后一样会有叶荣主播来代班七点。听众朋友呢，可以透过我们的 YT 官网，或是我们的 App， 或是我们的这个收音机来收听中广新闻。那也可以到我们的 YT 留言板一起来跟我们互动。新闻一开始一样，先来关心天气的消息。今天受到东北季风跟华南雨区东移的影响，新竹以北地区有局部大雨发生的几率，需要特别留意。气象局表示，今天晚间又会又会有一波低压封面通过台湾，包含北部跟东半部都会有明显的雨势。到了明天之前，很可能会达到大雨的等级。这样的天气形态会一路到明天投票日早上。到了投票日下午开始收到华南云雨带北台之后，雨势会开始趋缓。到了星期日转为吹南风的大气环境，各地呢也会回到稳定的晴朗气温。温度方面，北部东半部低温于二十一度左右，中南部二十四到二十六度。高温部分，北部跟东半部二十四到二十五度，中南部二十七到二十九度。目前天气：台北是二十一度，基隆二十一度，台中二十二度，新竹是二十一度，嘉义二十一度，台南二十三度，高雄二十二度，恒春二十五度。另外，东部地区宜兰二十度，花莲二十一度，台东二十三度。外岛部分，目前马祖十七度，金门十八度，澎湖二十二度。美股今天因为美国感恩节，所以休市一天。2022卡达世足赛小组赛持续进行当中，最新战况为世界排名第九的葡萄牙对上加纳。下半场两队终于互有攻势，中场葡萄牙三比二险胜加纳，而巨星 C 罗呢也成为史上首位在五届的世足赛当中都破网的球员。另外，南美足球强权乌拉圭始终无法突破红魔南韩的防线，双方最终以零比零握手言和。在世界杯足球小组赛 H 场 H 场的首场比赛以合局作收。另外，十字军团瑞士首场碰上非洲雄狮喀麦隆，中场靠着恩博若破网夺下一分，以一比零击退喀麦隆。至于夺冠热门的巴西，首场对上塞尔维亚，上半场巴西极度起脚都没能成功，下半场理查利森梅开二度，中场以二比零顺利晋级。国内消息，明天就是九合一选举投票日跟十八岁公民权修宪案的复决日。首先呢，也要提醒听众朋友，投票时间是早上八点到下午四点。另外，嘉义市长的这个选举投票日期呢，是改在十二月十八号星期日上午八点到下午四点。民众在选举当天呢？需要带的是国民身份证、跟投票通知单，还有印章。也要提醒说，不可以用护照、跟健保卡、跟驾照的这些其他证件来代替身份证。印章的部分呢，在投票日签到时使用，但也可以用手印或是签名来代替。另外也要提醒，不能使用印章或这个指印来圈选，以免形成无效票。另外也需要佩戴口罩，不可以携带手机或是摄影器材进入投票所，也禁止喧哗或是干扰劝诱他人投票或不投票，也禁止撕回选票将选票吸出投票所。另外，根据《传染病防治法》的新规定，目前确诊者隔离才5加 n， 因此21号开始通报确诊的民众没有办法在明天出门投票。不过，同住接触人采0加7的自主防疫，所以可以进入投票所来投票。最近呢，有网络上爆料说有情侣到台南的花园夜市玩射气球，结果最后竟然付了五千两百元之多。对此，昨天晚间台南市会同消保官前往夜市稽查，确保消费者的权益。有网友表示：“他说老板以玩,玩完再算，不用急着给，一直鼓励自己的男友再玩一次，让他们以为是免费招待。没想到最后却要支付高达五千两百元的费用。”也有网友说，他们自己也是冤大头。国际消息是，匈牙利总理奥班今天表示，国会明年会批准让芬兰跟瑞典加入北大西洋公约组织的申请案。目前只剩下匈牙利跟土耳其尚未批准他们加入。根据法新社报道，奥巴马表示，我们已经通知瑞典、跟芬兰、匈牙利支持两国成为北约成员，这会是国会明年第一会期的议程。匈牙利的国会明年第一期会程预计在二月展开。不过，尽管匈牙利政府坚持支持芬兰跟瑞典加入北约，但传出执政党屡次拒绝安排在国会表决。另外，欧盟理事会主席米歇尔将在十二月一号前往北京，跟中国国家主席习近平会谈。官员表示，这趟的重点议题在于俄罗斯入侵乌克兰对世界构成的威胁，以及中国本身对台湾的威胁。根据法新社报道，米歇尔推文宣布访问行程时表示：“我们将讨论全球挑战以及攸关共同利益的主题。”官员说：“中国大陆不提供武器给俄罗斯，不協助莫斯科规避欧美经济制裁，对欧洲而言相当重要。而在台湾议题方面，当前局势有化解冲突的必要。”他也说：“关键在于规则是国际秩序的基础。”接下来是十分钟的早报时间。今天其实在《中国时报》跟《联合报》都谈到了明天的选举。首先是中国时报。头版头条谈到，选前之夜拼场大沸腾，双北冲刺上看二十万人决战北台湾。决战北台湾，双北逃竹今晚大沸腾，九合一地方选举明天投票，朝野政党今天都动员举办选前的顾票催票，营造胜选的气势。傍案台北市国民党候选人蒋万安阵营打造号称史上最大舞台，邀选民凝聚、集中选票的团结气氛。另外，五党及候选人黄珊珊选在市府前广场高喊入主市府。新北市蓝绿场地只有相隔三百公尺，跟新北欢乐椰蛋城连成人潮。警方已经规划警力到场维安跟疏导。双北今晚热闹滚滚，将近会有二十万人来参与选前盛会。朝野政党今天进行最后的冲刺，皆以北台湾为重点。蔡英文总统跟副总统赖清德分进合集，国民党也力拼北北基桃连线全上。蒋万安今天晚上在北市基隆路市民大道交叉口台泥停车场举办造势晚会，搭建长度达 18.9 公尺的大型造势舞台。蒋进副办发言人田方伦表示，今天将动员超过44个后援会，预计涌入逾3万名的支持者。黄珊珊团队发言人说，黄珊珊在市府前举办选前之夜，象征进军市府，人数上看逾五万。除了台北市长柯文哲到场站台之外，还有市场自治会长跟防疫旅馆的商家代表。另外，民进党陈时中选在竞选总部前北平东路举行选前之夜，包含蔡英文总统都会出席。至于目标人数，进总的总干事，呃，进总的总干事吴思瑶说，绝对是 n 万人，拭目以待。国民党新北市长侯有一个民进党新北市长候选人林佳龙，分别选在相近三百公尺的板桥第一运动场前的广场，以及板桥区路新福路口举办选前之夜。侯镇营预估将涌入逾五万名的支持者，林镇营不愿评估。由于今天晚上市民广场将举办欢乐夜诞城光雕秀，新北市交通局预估新版地区会涌入逾八万人，是否将启动交通战情室来监控车流？新北市警局如临大敌，启动祥和平安专案，并动员超过八百位的警力维安跟交通疏导。另外，桃园市长选前之夜均有党主席亲自领军。国民党候选人张善政选在桃园阳明公园，由朱立伦率队，议长邱毅胜四位党籍立委全部到场力挺，希望可以催出北桃园的潜在选票。民进党候选人郑玉鹏挟带行政资源，南北同时举办晚会，尤其北区的春日路竞选总部大咖云集，包含蔡英文、苏奎都会出席，展现民进党对桃园选情的重视跟交棒的决心。联合报头版头条同样谈到了九合一选举强力催票，蔡英文说投绿就是投英，朱立伦说人民做主，柯文哲呛谁不爱台湾不要制造仇恨，仇恨确诊者无法投票，台权会提高。蔡英文总统昨天在脸书发布最新影片，呼吁返乡投票，投给民进党现任首长就是投给蔡英文。国民党主席朱立伦也呼吁民众出来投票，说要让民进党知道什么叫做人民做主。民众党主席柯文哲说，总统本来应该当全民总统，而不是民进党的总统，更不是英系总统。国民党昨天大党价值在国民党立法院党团表示，如果民进党选举赢了，政府网军治国、高宽掩护洗学历、疫苗审查打假球、各种“绿能”你不能的双标行为，都会变成对的。民进党书不代表台湾书，反而让全世界看到台湾引以为傲的民主制度。朱立伦陪同党籍桃园市长候选人张善政时表示，这场选举是人民做主，绝对不是民进党做主。朱立伦还催票，呼吁所有爱台湾、保民主的民众一定要出来投票，让民进党知道什么叫做民主，就是人民做主，选出真正有实力、能力、精力的候选人。另外，高雄市前市长韩国瑜也讽刺说，民进党把台积电大卸八块，沦为选举工具。柯文哲表示，现在不是民进党支持者，就是中共同路人。今天谁不爱台湾？百分之九十七主张维持现况的民意才是最大公约数。大家都知道，民进党每天都在同胞当中制造仇恨。另外，中选会跟疫情指挥中心决定，确诊者不能出门投票。二十一号到现在，至少有六万三千八百九十四位的确诊者，因为居家隔离无法投票。台湾人权促进会会长律师周宇修昨天下午前往台北高等行政法院，协助当事人对中选会跟地方选委会提起行行政的诉讼，要求中选会应该提供符合。防疫规范的投票方式给确诊者来完成投票。中选会副主委陈朝健表示，中选会会依法办理选务，并对此没有其他评论。另外，《自由时报》头版头条谈到了选前半年中国洗九十五亿入台，幕后金主拒绝透露金流去向，收押续查。九合一选举进入倒数，警方持续不懈的查查来自境外的不法洗钱等案件。高雄市刑事刑警大队透过两处洗钱水房溯源，逮捕上层的大咖李系幕僚金主，从李的手中发觉近半年疑似至少从中国洗钱的九十五亿台币来台，但他拒绝透露金流的去向，以致中转台高达近百亿的巨额款项到底流向哪里、用在何处，有没有可能企图影响台湾选举，动机都不明。目前李男已经遭到收押，相关的疑点正由检警进一步追查当中。警方表示，三十五岁的李南没有帮派身份，背景相当干净，但三十多岁却可以撑起规模超过百亿的洗钱水房，而且断点做得很利落。如果不事先破获两处洗钱水房，从中找到跟他的些许关联，否则很难突破断点查获到案。据了解，李南当天被带回刑大之后，立即通知三位律师陪同侦讯，并一路保持沉默，不肯透露金钱的来源跟留下。警方是从他的某一支手机当中清出他在半年内涉及在中国洗的95五亿的台币到台湾的水方，目前全案持续侦办当中。《工商时报》头版头条谈到了 Fed 放鸽，台股双台股会高歌，放缓升息步伐成共识，外资回流带动台币狂升近两角，大盘涨一百七十五点，选后直攻万物。美国联准会会议记录放歌，美债殖利率、美元指数回落。感恩节前夕，美股四大指数全面收红，外资回流带动台股二十四号股汇双升，新台币狂升近两角，挑战三十元大关。另外，加权指数也飙涨一百七十五点，突破一万四千七百点关卡，收最高一万四千七百八十四点，再创本波反弹新高，重返万五近在咫尺。美国联准会二十三号公布十一月一月到一号到二号的会议记录，从经济扩张减速、就业市场略微松弛、金融市场紧缩、房市对利率敏感等部门活动放缓。f 的官员看到抗通膨有初步的进展，因此绝大多数的决策者判定说，放慢升息的步伐很快就会被视为适当之举。在连续四度升息三码之后，十二月的例会将升息幅度减为二码的预期进一步被强化。台股大盘吉拉，全王神龙摆尾功不可没。台积电尾盘逾三千张买单涌进，股价收上最高四百九十六元。另外，货柜三雄、车用电子、军工类股也贡献良多。美债殖利率大幅回落，外资买盘归队，高股价也嗨翻，股价逾五百元的个股全面收红。接下来是《经济日报》头版头条，谈到了 Fed 经济学家示警，实质经济活动面临下行风险，美国明年经济衰退几率逾百分之五十。美国联准会十一月会议记录显示。Fed 幕僚经济学家本月向决策官员简报说，美国明年经济陷入衰退的几率上升到百分之五十，因为消费者支出跟全球经济放缓风险进一步升息的相关风险环四，也是 Fed 从三月开始升息以来首度出现这类的警告。彭博资讯报道，费的会议记录显示，国内民间领域实质支出成长疲软，全球展望恶化，而且经济情势紧缩，都被视为实质经济活动预测的下行风险。另外，如果通膨持续下滑，可能需要金融情势甚于预期的程度紧缩，也被视为另一种风险。新闻最后呢，也要提醒听众朋友，今天整天都会有不定时的降雨，尤其在中部以北可能会达到大雨的等级，加上气温偏低，所以今天记得上班、上班、上课要携带雨具。那我是雨伦，我们下次见了，拜拜。